0: Cześć, tutaj Marek Mac z MayerPL. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Może opowiedz kilka słów o sobie. Może warto Cię jeszcze raz przedstawić, bo tak jak wspomniałem, coraz więcej osób nas słucha, więc nie wszyscy Cię jeszcze znają.
1: OK. Nazywam się Radosław Gubała. Działam, można powiedzieć, na styku biznesu i IT przez całe moje zawodowe życie. Jakby od wielu lat integrując Wszystkie działy i, i potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa w ramach jednego systemu, czyli systemu ERP. I jako, że system ERP jest, można tak powiedzieć, takim kombajnem, który agreguje w sposób w taki, w taki informatyczny organizm całe przedsiębiorstwo, to dlatego może mnie ten, ten temat tak kręci i i tylko właśnie takie całościowe podejście pozwala na rozwiązywanie pewnych problemów związanych z optymalizacją procesów, z optymalizacją produkcji, z, z, z obiegiem wewnątrz przedsiębiorstwa różnych spraw, dokumentów, interesów itd.
0: No dobra, no to tak jak mówiłem, no naszym tematem dzisiaj jest branża budowy maszyn.
1: Uh-huh. W,
0: jaki, w jaki sposób erp wspierają, zarządzają procesami produkcji w tej branży? No to wydaje się dosyć ciekawy i trudny chyba temat.
1: No wiesz co, i ciekawy, czy trudny, to jak już się wie jak to robić, to może nie jest taki trudny. Na pewno kwestia związana z tą branżą jest taka, że coraz mniej coraz mniej się robi w tej branży serii. Tak? Aczkolwiek są jeszcze firmy, które, które jak najbardziej robią serię i takim procesem zarządzania tym typem produkcji takiej seryjnej, nawet w branży skomplikowanej, takiej jak budowa maszyn i urządzeń, zarządza się trochę łatwiej, tak? Natomiast coraz więcej firmy jakby swoją przewagę konkurencyjną buduje na, na tym, że zrobią unikalne rozwiązania, zrobią personalizowane rozwiązania, tak? A to, umówmy się, nie jest kwestia wygięcia tylko blachy w sposób taki, jak sobie klient życzy, tylko budowa maszyn i urządzeń. Często są branże, gdzie, gdzie taki projekt może trwać i rok czasu na przykład tak? i być całkowicie personalizowany pod potrzeby klienta. W związku z tym tutaj już się kłania nam zarządzanie projektem, czyli analiza przez długi okres czasu Wszelkiego, wszelkich um, odchyleń y, wers- y, względem tego, co planowaliśmy, tak, na samym początku. Mhm. Też przez cały proces, zwłaszcza w, przy, przy dużych, skomplikowanych projektach, takich jak nie wiem, budowa na przykład statku, tak, mhm. albo budowa y, jakiegoś y, jakiejś barki, choćby rybackiej, takie, takie projekty realizowaliśmy, która jest całkowicie personalizowana w środku. Z zewnątrz oczywiście skorupa jest jest jakimś standardem, natomiast wszystko to, co jest w środku, cały osprzęt, wyposażenie i tak dalej jest personalizowane pod potrzeby danego klienta. No i takim takim procesem musimy zarządzać w sposób całościowy, non-stop trzymać rękę na pulsie, non-stop dbać o to, żeby koszty nam się nie rozjeżdżały umożliwiać wersjonowanie technologii, umożliwiać to, żeby informacja o zmianach w technologii w czasie rzeczywistym płynęła do operatorów, mhm. do, do, do osób, które wytwarzają na produkcji, po to, po to, aby ograniczyć ograniczyć też straty. tak? Akurat no, mam przyjemność pracować w firmie, która w swoim portfolio ma na przykład producenta samochodów, tak? Takiego, Ken- bo ja. O właśnie. Kenicksew, tak, tak, tak. Cały czas niezmiennie pół roku temu Ci też tam mówiłem, że walczymy tak. cały czas, żebyśmy mieli te, te samochody służbowe właśnie od Kenixega, ale jeszcze jeszcze nam się nie udało. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę myślę, to kwestia, już dni. No. Więc, więc to jest, no też mam, mam, okazję, mam okazję, jakby być bliżej tej, tej, tej branży, z racji tego, że monitor ma dosyć duże doświadczenie ogólnie w, w budowie maszyn i urządzeń.
0: Okej, okay, a powiedz, czym najczęściej się wtedy takie firmy integrują? tak? No bo, mhm. bo chyba coraz bardziej wszyscy już wyznają zasadę, że powiedzmy system RP, no to jest korem, e, jeśli chodzi o, o działalność firmy, skupia się na tym, co firma faktycznie produkuje, a a reszta takich rzeczy, no no, to staramy się chyba integrować z systemami zewnętrznymi. No to w tej branży z czym najczęściej się integrujecie?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o integracje zewnętrzne, no to też może to jest niezręczne pytanie, bo myśmy na wiele potrzeb takich integracyjnych odpowiedzieli pisząc po prostu software dodatkowy. I tak na przykład powstał bardzo dobry konfigurator produktu, który ma zastosowanie świetne w branży właśnie budowy maszyn i urządzeń, który odwzorowuje tak naprawdę moce produkcyjne naszych klientów, który może pracować online nowo, który możemy gdzieś wypuścić na zewnątrz dla swoich kontrahentów potencjalnych, bądź też używać go wewnętrznie przez handlowców na przykład w naszej firmie. Którzy nie muszą się znać na tym, że na na powstawaniu technologii, tak, ale dzięki konfiguratorowi mogą tą technologię wygenerować na potrzeby konkretnego zapytania. Więc to znacząco skraca cały proces, tak. Dodatkowo była potrzeba zarządzania serwisem w wielu projektach. Czyli planowania, jeśli jeśli coś wytwarzamy, tak, jeśli wytwarzamy jakąś maszynę, to plan przeglądów, wymian części, napraw i tak dalej, żeby sobie to można było w czasie rozłożyć, mhm. ale też zaplanować na przykład płynące z tego płynące z tego korzyści finansowe, tak, bo na przykład możemy sprzedawać takie plany serwisowe, tak, mhm. więc to jest, Coś bardzo unikalnego myślę w systemach ERP, myśmy już na to odpowiedzieli. Jesteśmy w stanie zarządzać numerami seryjnymi, numerami partii, w związku z tym każdy produkt typu maszyna, on ma nadany numer seryjny, indywidualny dla siebie, to jest jak numer win w samochodzie
0: Aha.
1: i dzięki temu numerowi jesteśmy w stanie prześledzić to urządzenie później do najdrobniejszej śrubki skąd ta śrubka była, gdzie jest faktura za tą śrubkę i tak dalej. Więc śledzenie takich produktów, później obsługa, serwis jest bardzo proste. Tak? Dodatkową rzeczą jest, jeśli produkujemy maszyny i na przykład chcemy nie sprzedawać tej maszyny, ale umieścić ją jako usługę u naszego klienta. Tak? Czyli produkujemy załóżmy maszynę, która... Pakuje tabletki, pakuje w blistry. I zamiast sprzedawać tą maszynę, chcemy się rozliczyć za jeden blister, który jest zapakowany. Dostarczamy niejako usługę ciągłości działania systemu, czyli tej maszyny, a rozliczamy się tylko za opakowane tabletki. Bardzo taki obserwowalny trend na zachodzie, w Polsce coraz bardziej. W związku z tym jakby coraz więcej firm chciałoby dostarczać usługę, a nie, a nie sam, sam produkt. tak? Wtedy też pojawia się potrzeba monitorowania stałego takiej maszyny, monitorowania i wyprzedzania pewnej rzeczy, bo jeśli mamy podpisaną umowę SLA na naszą maszynę, że zapewniamy ciągłość działania, a wszystkie awarie będą usuwane w takim i w takim czasie, to my musimy wysyłać odpowiednio wcześnie montera w momencie jak już się jakieś morzysko grzeje czy coś, żeby on z odpowiednią częścią pod pachą pojechał dokładnie w to miejsce, dokładnie do tej maszyny, która dokładnie z takich podzespołów została stworzona. tak? Więc to śledzenie też jest mhm. dosyć istotne i już też systemy ERP powoli, powoli orientują się, że muszą odpowiadać na tego typu potrzeby.
0: Okej, no to to, to nasuwa mi się takie pytanie, to jak jak te firmy wcześniej działały? No kurczę, bo to bardzo dużo szczegółów jest, jeżeli macie firmę, która poszukuje rozwiązania, w tym wypadku RP, zdarzają ci się sytuacje, no nie wiem, że one na przykład wcześniej działały na Excelu albo na czymś naprawdę pudełkowym, co nie potrafiło
1: śledzić? Ale jak najbardziej oczywiście, wiesz, wiele, wiele firm, w, zwłaszcza w naszym kraju, opiera się o wiedzę, która jest wiesz, w głowach swoich pracowników. No. I, i, i to są naprawdę ludzie orkiestry, tak? którzy, którzy gdzieś tam po, posiadają tyle kompetencji gdzieś w, w swojej głowie, że no dziw, dziwne by było, gdyby firma się nie zawaliła, jak taki człowiek pójdzie na emeryturę. Tak? Natomiast, natomiast właśnie systemy ERP są po to, żeby, żeby ta wiedza została, tak? żeby instrukcje stanowiskowe można było potworzyć, żeby cały ten proces dzięki któremu firma funkcjonuje, był pilnowany przez przez system, tak?
0: No a powiedz mi takie główne wyzwania i przeszkody, którymi te firmy z branży budowy maszyn mogą się spotkać podczas wdrożenia systemu ERP. Jakie
1: mogą pokonać? No, wiesz co, no, standardowe, standardowe przeszkody są takie jak w każdej branży, jeśli chodzi o samo wdrożenie. Tak, Tutaj trzeba zdać sobie sprawę, że my pracujemy y, tak samo ciężko, jak, y, jak powinien klient pracować podczas wdrożenia. Tak, Że to jest wspólny, wspólny cel, wspólny y, sukces, takie wdrożenie. W związku z tym... Y, no na pewno, na pewno, praca technologów jest bardziej intensywna w przypadku okay. budowy maszyn i urządzeń niż w przypadku nie wiem, obróbki metali, tak? Okay. Jeśli byśmy chcieli faktycznie dostosować konfigurator produktu do potrzeb takiej firmy, no to jak najbardziej byśmy musieli tutaj mocno z technologami popracować na temat możliwości. Wiesz, to też trzeba sobie odpowiedzieć na, na pytanie, jakie są zas- zastosowania danych maszyn. Tak? Mhm. Ale są często y, y, maszyny, które y, mogą doprowadzić do różnego rodzaju wypadków, y, do różnego rodzaju, wiesz, te maszyny coś robią. tak? Mhm. Y, w związku z tym no też y, y, na każdym etapie trzeba y, jakby ch- chronić ten produkt i producenta. W związku z tym praca z technologiem jest, jest, jest jakby kluczowa ilość powiązań. kiedy się spotkałem z, takim, z taką maszyną, gdzie zastosowanie innego po prostu silnika na pewnym etapie konfiguracji maszyny, to jakby była jedna z opcji, generowało to, że tą maszynę odbierały trzy tiry, a nie jeden. I to jest kwestia tylko zmiany silnika, ale to tyle było, że tak powiem, powiązań logicznych dalej. No. Y, że, że, że sam wybór y, determinował już y, na, na końcu odbiór trzema tirami, a nie jednym. No to jest y, Tak, tak, tak. No w tej chwili problemem, y, problemem zasadniczym i tym, y, tym co y, jakby było zaletą ERP-ów jeszcze jakiś czas temu w tej branży, czyli y, kwestia, kwestia zakupów, tak, i optymalizacji tej tej, tej sfery. No w tej chwili trzeba kupować tam, gdzie jest. W związku z tym jakby utraciliśmy trochę my jako producenci systemów ERP argument pod postacią właśnie optymalizacji zakupowej, ponieważ wiele firm właśnie podnosi podnosi argument, że są czasy, jakie są. No i, i... i trzeba kupować po prostu tam, gdzie jest, żeby w ogóle dowieść projekt. Mhm. Więc, no ale kontrargument jest taki, że no zawierucha w końcu myślę minie, tak? Nie, no ja powiem ci szczerze, boję się,
0: że wiesz, jak zawierucha minie, tak. to wszyscy szturmem ruszą tam pomagać na Ukrainę i jeszcze gorzej będzie z tym materiałem, nie?
1: Nie, to... Nie, wiesz co, to, to ja akurat z tego samego powodu jestem pozytywnie nastawiony. Tak? Właśnie dokładnie, dokładnie jakby patrzymy na ten sam argument, ale ja z optymizmem ty z pesymizmem. Wydaje mi się, że to mocno napędzi też ogólnie gospodarkę.
0: Nie, no, no oby, oby, oby. Mhm. A, powiedz, a powiedz mi, tak sobie jeszcze myślę, czy są jakieś takie procesy, które się powtarzają u wszystkich producentów z tej branży? To mnie tak zastanawia, no bo tak jak wspomniałeś na początku, no już nie robi się chyba tej produkcji takiej powiedzmy sztukowej, tak? Tylko tylko, tylko wszystko idzie już troszeczkę bardziej masowo. No to czy, czy te procesy w wielu firmach się powtarzają?
1: Wiesz co, ja właśnie powiedziałem na odwrót, bo odchodzi się od serii w stronę, w stronę no, no. sztukowej, każdy by chciał serię, to, ale te czasy już minęły, tak się jak, jak Ford produkował Forda T, tak, no, no. Że, że to jest naj, najbardziej znane prawo serii, tak, Obecnie jaki kolor by, by był czarny i tak dalej, żeby to wszystko jechało jeden po drugim. Natomiast w tej chwili, no, może powiem na przykładzie Koenigsega, ale jak klient chce kupić w ogóle samochód, to dostaje login i hasło do naszego konfiguratora, gdzie jest w stanie y, dobrać sobie ściek, kolor ściegu na, na fotelach, y, no. a także materiał, z jakiego ten ściek ma być y, y, wykonany, no. y, kolor wentyli y, w kołach no, i, tak, i tego typu detale, to jest jednak samochód. tak? No ale
0: to wiesz, to mówimy o innym aucie, to to bardziej dla, nie, samochód dla mas, nie?
1: Oczywiście, no ale koniec końców mechanizm działa taki sam i, i taki, taki konfigurator wypluje z tyłu technologię. Mhm. E, marszrutę, BOM, tak, z, czego, z czego zrobić ten samochód i w jaki sposób go zrobić. W związku z tym, jeśli tylko zamówienie zostanie sfinalizowane, to jednym kliknięciem przekształcamy tą konfigurację na zlecenie produkcyjne.
0: Teraz, teraz możesz zdradzić, ile czeka się na taki samochód, ha, Ty nie wiesz. Wiesz,
1: wiesz co, w, wiem, że od 30 do 45 samochodów powstaje rocznie.
0: No kurde, to chyba niewiele.
1: I wiem, tak też, że, też. I wiem tak. też, że właściciel, myślę, że tutaj nie, 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 nie zdradzę nic, żadnej tajemnicy, ale że właściciel nie jeździ Kenixegiem, ponieważ jeszcze się nie doczeka.
0: Swoją... To, to ładne muszą być kolejki.
1: Tak, tak. On mówi, że cały czas czeka, ale cały czas po prostu klienci mają za dużą kolejkę.
0: Dobrze, to trzeba jeden zamówić dla Was na monitora i będziemy testować.
1: No bardzo chcemy, zwłaszcza, że no, Keniksek jest z nami już y, prawie 19 lat. W zeszłym roku minęło, y, minęła pełnoletność.
0: No to chyba od e, początku praktycznie.
1: Praktycznie od początku y, i co tak. ciekawe co dwa lata y, robią research rynku. Próbują nas wymienić, ale <laughs> zawsze dochodzą do, do wniosku, że jednak nie ma, nie ma nic lepszego.
0: No, no to dobrze świadczy o własne. Wiesz co,
1: pytasz tak generalnie o tą branżę budowy maszyn i urządzeń, ale jeśli mamy, jeśli mamy jakby w portfolio producentów różnej maści maszyn, nie wiem, do, do etykiet, do, do, do właśnie jakiejś nie wiem, CNC i tak dalej, albo barki rybackie, albo jakieś maszyny lotnicze, albo samochody, albo zabudowy samochodów ciężarowych, tego typu projekty, to to ten rozstrzał jest strasznie duży. Mnie się wydaje, że kluczowym, kluczowym wyzwaniem jest mnogość opcji i wersji technologii. i to zarówno jeśli mówimy tu o produkcji seryjnej, jak i o produkcji jednostkowej, wiadomo, że o tej produkcji jednostkowej, która trwa długo, no to ta wersjonowalność technologii i i wszystko co jest z tym związane, to musi być jakby bardziej jeszcze podkreślone, ale nawet w produkcji seryjnej bardzo często zdarza się, że trzeba w trakcie już produkcji dokonać zmian. Zrobić jakąś wersję dodatkową technologii, zamienić proces, zamienić podzespół. Więc też ważne, żeby system na to, na to mógł odpowiadać. Ważne, żeby śledził od przyjęcia na magazyn kawałka blachy tak, do wyjścia z magazynu, że tak powiem statku, żeby wiedział, co dokładnie tam zostało użyte, z jakiej partii, jakie certyfikaty, żeby też producent, urządzeń, mógł w razie awarii też jakby udokumentować z czego powstał jego wyrób tak? i i w jaki sposób.
0: Okej. Dobra. Radek, to ja bym tutaj zakończył, bo mam taki niecny plan. Jasne. Bardziej pytanie do słuchaczy, jeżeli im się podobało, tym bardziej ten odcinek o Zegu. no to dajcie znać, czy w komentarzu, czy tam poprzez ankietę, która pewnie będzie na na Spotify i myślę, że warto byłoby rozwinąć ten ten wątek, a a być może byłaby nawet szansa wybrać się do nich.
1: A mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć? No pewnie. Bo mi coś do głowy przyszło. Pytałeś parę minut wcześniej o integracje różne zewnętrzne. No. Nie powiedziałem w sumie o o jednej rzeczy, która która dosyć często się pojawia w branży budowy maszyn i urządzeń, czyli o mesie. A MES jest alternatywą dla, dla tego ręcznego raportowania produkcji, tak? Czyli coraz częściej, żeby skupić się na samej technologii, a nie, nie na raportowaniu, bo to też jest specyficzna branża, tak? Do, bo, do pewnego momentu jest jakieś zachowane flow produkcyjne, a potem nagle wpada elektryk spawacz 10 osób i wszyscy pracują w tym samym czasie na, 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 na zleceniu, tak? Więc to. I potem znowu jakieś flow produkcyjne. W mhm. związku z tym y, y, zamieszanie może, może się pojawić, jeśli chodzi o, o samoraportowanie produkcji. I tutaj bardzo często można y, posiłkować się tak naprawdę mesem, gdzie bezpośrednio mhm. z maszyny wiemy, jaka, y, jaki jest etap produkcji, tak? czyli mhm. y, czy maszyna w ogóle pracuje, czy nie pracuje, czy ma awarię, czy jaką, jaką pracę wykonała dla nas. Tak? Czyli Wiemy to w czasie rzeczywistym, bez tego nazwijmy to laga związanego z zalogowaniem się w ogóle do terminala takiego użytkownika czy czy operatora. My wiemy to zawsze w czasie rzeczywistym. No i w przypadku właśnie produkcji na przykład odmiejscowionej takiej, gdzie jest kilka zakładów, gdzie dyrektor produkcji musi w jakiś sposób sprawować nad tym kontrolę i jego praca głównie polega na tym, że, że on musi się przemieszczać między zakładami, to bardzo często y, można wyświetlić na telewizorze, w jego gabinecie stan każdej maszyny, każdego gniazda on wszystko widzi zdalnie. Tak?
0: No tak, no to ma pełen podgląd, ma dashboard, ma, może pracować jakby na takich KPI-ach, nie? to to tak, na pewno tak, tak. Jest, jest pomocne, ale to się integrujecie, czy...
1: czy... Nie, mamy swój, mamy swój, no wiesz co, do, do, do pewnego stopnia. Oczywiście, jeśli klient ma, ma 300 maszyn w parku maszynowym i nie wiem, i chciałby zarządzać energią w tych parkach, w tych maszynach i, i wchodzi tak bardzo głęboko tak? w, w, w zarządzanie parkiem maszynowym, no to już są do tego dedykowane systemy takie wyspowe, żaden ERP już tego nie dostarczy, ponieważ to jest za dużo zapytań tak, do, do, do tych maszyn, bo to, to zamuli cały system. Natomiast jeśli mówimy tutaj o takim zastosowaniu jako alternatywa do raportowania, po to, żeby się zorientować co się dzieje na, na, na produkcji tak, w danej mhm. chwili w czasie rzeczywistym, to tak, jak najbardziej mamy swój autorski, autorski system.
0: No dobra. No to co, to my mamy dwa tematy w sumie, tak sobie myślę, na przyszłość, które warto poruszyć. Czyli automotive, znana firma, gdzie nie będę kaleczył języka, no i mesy, to wydaje mi się, że naprawdę warto też rozwinąć.
1: Pewnie, pewnie, polecam się. Myślę, że możemy też porozmawiać, bo o wszelkich możliwościach dotyczących wychodzenia do internetu z czymkolwiek bo zarówno, zarówno kwestia mesowa, zarówno kwestia raportowania produkcji, nie wiem, zarządzania magazynem, konfiguratora produktu, danów magazynowych, to wszystko może być w internecie, jeśli mamy takie potrzeby jako, jako, jako klient, tak? czyli nie wiem współpracujemy z jakimś dużym graczem, który wymaga transparentności w jakimkolwiek obszarze. Wszystko można wystawić do internetu, wszystko może być zintegrowane z systemem ERP i to też jest rzadkość wśród producentów. No dobra,
0: no to ja zostawiam to jakby no, na głosowanie, tak? Zobaczymy, ile osób zagłosuje, na jaki temat i zrobimy taki kolejny.
1: Pewnie, polecam się.
0: No, Radek, dzięki wielkie za czas i, i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Marku. Dzięki, cześć. Jeśli podobał
0: Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów, Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio. Co możesz zrobić? Najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy lajk będzie mile widziany. Trzymaj się.